0: 的国光热茶店，我是准备去 N Y U 就读的红毛丫头
1: 。Hello， 我是西装教授，大家好。哎、欸，红毛丫头好。哎、欸，老
0: 师，新的一周
1: 又到了。哎、欸，你有觉得这周过得时间特别快吗？我好像觉得好像一下子。我对啊，好像我们昨天才刚录音。
0: 而且这一周完全就是在一个运动赛事以及各种跟运动相关的人事物上环绕的一周
1: 。这周很多哎、欸，这周足球我们上次有稍微提到，然后还有那个温布敦嘛，温布敦那个呃呃，还有还有棒球，棒球那个你知道那个大谷翔品吗
2: ？我哦我不知道，<笑>你不知
1: 道？他很厉害，他他现在好像是全垒打三十二发。然后呢，本季还没结束，他已经破了，等于是很多的记录这样子。而且他当然投手方面也投得蛮好，所以他这次他们那个美国棒球有一个明星赛嘛，啊，就是在比如说在在打的那个球赛过程当中间有一个明星赛，就把各个比较好的那个每个领域好的那个、呃、表现的球员把他集合在一起做一个比赛啦，就是一个算是一个噱头这样子。
0: 哦、有点像把各种运动明星集合在同一个赛事，但是要很
1: 厉害的，就是当下是最厉害，当下那个联盟里面最厉害。所以大股翔平他是打击者跟投手都入围，所以他厉害的地方是，他是他本来是用投手的身份到美国去做这个，就是到美国去呃去算是工作嘛，去加入大联盟，然后就居然他他现在变成是他打击比他的投手的表现算是更杰出吗？他破了很多记录这样的，所以。这一周很多就是包括了棒球这个赛事
0: ，对，还有欧洲呃算是足球赛嘛，就是他们最近就是风风火火正在举行这样
1: 。对他们礼拜一应该就是要准备那个争冠啊、呃，好像是,是呃快要來到冠军赛。对对,對呃是英国上一次是英国胜出对呃目前为止都还没有败绩的意大利。
0: 哦，因为我听过很多男生朋友在那个群组里面，他们就是有在下那个赌注，就是说赌谁赢的。那我不知道那是什乐透还是什么，反正他们就有在有下那个，然后猜赢。还是运,运动彩
1: 券那种。对、嗯
0: 、对对对，像运动彩券那种，然后就感觉大家都很，就可能待在家也没什么事情好做，就觉得哇，很关注这种什么运动的赛事。因为我
1: 们现在其实台湾因为疫情，好像像中华职棒也目前应该是没有在。没有再打，是不是？还是
0: 现在中华职棒应该是，我不确定现在还有没有在比赛。但是我今天早上还有看到人家说什么我的中华职棒要回来了，所以我也不知道他到底是还有没有要继续继续接下来的赛事。因为毕竟我们三级又又为就是解封，可是可是我记得他们确认复赛了，他们七月十三号好像有赛程就会公布了这样
2: 子
1: 。对，那可能是中间中断，然后呃，现在就是我们昨天的那个。那个中央疫情指挥中心有新的一些呃调整的方案嘛，所以让他们可以對對對對
0: 好像是因为微解封，就是算三级延长，但是就是中华职棒好像就是有确定要复赛这
1: 样子。可我我我我我说一下，我对微解封这个微解封这个我也没有很了解，我觉得因为他现在好像变成是要看各地方现势，比如你那边桃园跟我这边台南，可能他对于那个松绑的实际怎么做的状况就不太一样，了。
0: 应该 说， 我超多朋友昨天都在有点在有点在委委的 confident 说， 就是不太 懂， 就是政府解封的一些 点， 比如说像是他们发现就是很 多， 比如说像他解封好像电影院 吧， 然后也解封健身 房， 但是他却没有解封图书馆这样 子， 然后所以就很多人就是心里想 说， 应该是有很多经济考量在里 面， 因为毕竟图书馆不会赚 钱， 但是总是要让健身房 啊， 或者是像是一些。呃，运动场地可以继续营业啊，什么之类的。对。娱乐场所啊，不然的话，他们可能撑不下去，这样子
2: 。可
1: 是我，我真的觉得说，这段期间，虽然说现在才短短快要两个月，对不对哦？那真的好像各行各业，即便那个你说很多餐厅嘛，因为我们现在我自己有时候周末也会去买外带这样子，然后呢，很多餐厅它也要因为这个，它必须要改变这种外，就是它变成要提供外带的这种形式。可我听说这个这个对他们来讲，外带的那个占他们的整个业绩，基本上也只有比如两三成，然后他整个的要付出的这个东西，可能都还没有办法，你知道打平他们的那个成本，那更不用讲。你说还有很多各种不同行业的人，有些人可能无薪假，然后有些人可能他这个因为这个疫情的关系，他没办法工作。你看健身房的人啊，或者哪边的，他就没没办法做，他没办法去，他因为他没有工作，他没办法执行嘛，对不对哈？那我觉得好像造成不少不少民众的经济上面的压力。那你即便现在有一些补助，好像并没有说完全可以照顾到所有人，对不对？嗯
0: ，而且就是比如说你开放某些产业，就另另一些产业的人可能就会觉得说，哎，为什么你没有你没有让我们这个产业的可以继续做生意之类的？就是不管你怎么做，好像大家都还是会觉得会有一点微微的不满吧
2: ？对，就是
0: 会觉得说自己自己已经很久很久没有营业了，然后快撑不下去之类
1: 。对啊，所以是不是我们要莫忘世上苦人多？呃
0: 、真的，呃、而且而且我真的觉得，就是可能这次疫情，大家都更能体会到储蓄观念，或者是一些可能平时就要有所有所规划，不然像疫情这种事情，不可抗力因素，你也不知道什么时候你会突然没有工作，或者是你没办法上班等等。
1: 对，所以这个不过你讲这个，我觉得没有错，就是说，因为其实以前我们都有讨论到说，比如说像在美国，他们的储,储蓄的观念就很低，然后在亚洲地区，通常储,储蓄的观念会比较高一点哦，它就有那个文化上面的这种的差异，是说，<笑>呃，我我觉得，我觉得它消费文化，还有就是说，呃，我觉得像你现在讲说，大家，呃呃，对于这次像像这个。这个疫情的关系哦，其实有有有另外一方面，大家也会觉得是说，呃，好像政府到底能不能能不能能不能依赖我的我的意思是这个样子，就是说，我们能能，因为你不可能说政府它无限制的作为一个福利国家，你知道吗？虽然我们一直往这个方向走，但是它怎么样一直去，怎么可能一直去，呃，把你从出生到那个老全部都照料到，对不对哈？但政府想往那个方向走，可是好像很难，因为你。你那个财政支出的光是那个部分就已经吃不消了
0: 。嗯，这个这个可能又要提，就是会很延伸到之前我们在上课的时候，不是都会提什么大政府、小政府嘛？就是大政府就是什么事情都要包嘛，然后就是要让民众就是可以可以呃有各种福利啊什么都要照顾得到。啊，小政府就是啊我我就做基本的啊，其他的你们就是自己要做好规划，有点像那种感觉吧。对。我有有啊，我这最近真的是有一种实际的实际的感觉。我觉得，我觉得，我觉得就是大家在疫情期间，真的是能做的休闲娱乐本来就真的不多啊。我我知道很多人关到，就是已经觉得，就是说哦，很久没出去，很想透透气这样子。但是，就是为了防疫，大家还是就是尽量待在家，我觉得是会比较好。不
1: 过，因为我有一些朋友啊、亲戚，他们其实是住北部嘛，然后其实北部的生活空间还是比较小，对不对？因为。因为你像像黄苗头也算北部人啊，桃园，桃园，没
0: 有没有没有，我们我
1: 们那个中中孝东路以南那都叫南部,南部，所以说就是说<笑>就是说北部的这个活动空间还是比较比较小，比如一般人住的那个房间的平数啊，那个屋那个房屋的平数还是比较小。你说要大家整天待在那个屋子里面哦，因为因为听说现在其实在还没有解封之前，大家。早就已经出来外面这个拍拍照，对不对？对啊，对啊。那跟中南部比，我觉得因为中南部的活动空间还是比较大，有有通常我们可能房子大部分还是习惯住透厅的中南部的人，然后或是我们比较多公园。然后因为我到台南才发现到说，好像台南啊或者附近的像这些嘉义啊这些地区，它那个公园的比例真的是呃，我觉得很很多其他地方，特别是都会区的这种地方是没办法比较的。嗯
2: ，
1: 对。所以你就可以在这个，你就虽然说还是疫情，那你只要戴口罩啊，哎、欸，到还是南中南部的人还是比较有机会到，到到到外面稍微走动一下
0: 。啊。确实是因为我我其实我在台南的朋友，我我自己是听说他们还是有，就是偶尔一两个人会能到彼此家里吃饭是是之类的。可是就是如果在北部的话，这样的行为可能就会被认为是更不妥之类的
2: 。对
1: 对。
0: 所以我觉得，就可能南南北真的是有差，因为毕竟北部人口密度真的太高，就是如果真的真的有疫情爆发，那真的是会泼烟重量
1: 。对啊，欸、所以所以桃园好像现在也是一个蛮，因为你们好像那个你们的市长现在还是觉得说，呃，不不建议啊，好像还是没有真的按照中央指示来解封啊。
0: 其实好像像新北，好像也没有完全按照中央指示，就是比如说像它内用，它好像就是没有那么开放这样。嗯嗯因为就是就是，我觉得现在虽然是要微解封，但是各个县市有没有真的啊、呃、都一样？然后有没有根据他们自己的状况有有有,有所微调？我觉得都是好像确实是真的，就是没有完全大家都一样，就是每个地区好像真呃遵守那个规范不太不太相同。对。对啊，那像桃园的话，我是觉得就还算是有点严重，所以就就是可能就就可能也没办法真的到解封这样子
1: 。那你这个这个礼拜还好吧？你就是重复同样上一个礼拜做的事情，就是生活规律方面还是跟上一上一周。大同小异，还是说真
0: 的大同小异？而且就是就是、对于对于那个三级延长，我也没有到很意外，所以我就一直都都在过着就是那种在家、啊、陪家人啊，偶尔煮饭啊、嗯，出去练车啊，然后可能就跟家人玩桌游啊，就是就这种就這样的生
1: 活。哦，你是你说练习开车四轮车这样开开车
0: ？对，开开开那个自自排嘛，就因为常说去美国走，也不说不定会开得到。嗯。就趁现在多变这样子對，对。可是可是，就是其实我发现这一周真的是各种运动新闻在围绕。你知道，像是比较娱乐方面的新闻，像像像是那个福原爱跟那个就是跟他老公江宏杰离婚这件事情，就是变得是就是像像像我家母，就我我们家那个我妈就是非常 care 这个新闻、嗯，就她以前就很 care 这种，很会关注这种艺人之间的那种离婚的那个消息，她就是很喜欢看这种很。恩爱的那种艺人夫妇这样子，所以他他有点像是小粉丝，所以当他知道就是那个他们两个离婚正式离婚的时候，我我妈就是有点小崩溃，他就说哦，怎么怎么都是假的这样子，对，这就是昨天
1: 的嘛、嗯，昨天还今天早上公布的是
0: ，对啊，就是正式正式就是宣告就是两个人离婚，然后可能共同抚养小孩这样子，对。对，因为他们之前也曾经上那个全明星运动会，然后他们就是还很恩爱啊，就是互相打球啊什么，就是那个画面都还在，那才不久之前的事情。可是就是就就好不容易，就是就突然就爆发，他们两个就是有一些恩恩怨怨，然后后来又离婚这样，所以大家就有点有点惊讶，我觉得。
1: 是不是还有？是不是他们之前参加一个大陆的节目，也是这种恩爱恩爱型什
2: 么？嗯、呃
0: ，就是、嗯、我知道你在讲什么，就那个夫妇的那个实境实境秀有点有，原来。对对对，他们也去参加那个，那个时候看起来就是很恩爱。然后我妈就很喜欢看那种，就是艺人夫妇那种很恩爱的那种呃节目。可是她就是呃知道他们离婚，她就觉得有点崩溃这样
2: 子。对。
0: 她因为这样，她曾经很喜欢看乒乓球比赛。哦、看乒乓球。中国,中国不是中国不是很多乒乓球的那种赛事吗？对。是吧？在中国好像乒乓球是一个很热门的
1: 。蛮热门的，对对，算国球吗？算一个蛮重要的一个球赛运动。
0: 对啊，而且中国他们本身也常常利用，比如说像这样子的一个运动赛事，可以就是跟跟国际之间有，比如说比赛的连接还是什么的
1: 。对对，这个在就就其实体育
0: 外交的一个对，
1: 在我们在讲国际关系、国家国家之间交往的时候，其实有很多种外交方式。那、啊、我们最常提到的就是呃，其实并不是体育，最常提到的可能就是像、啊、我们一般这种。正式型的参访，国事参参访这种哈，国家领导人之间啊，就互相访问，或是高峰会啊，或者是可能外交部部长或者经济部部长这些呃高层官员的这种峰会，这个也算是啊、哦。嗯。那呃，还有包括军事外交啊，哈、哦，就是比如国王部部长之前的那个，像之前那个美国他跟日本有一个二加二会议，就算是国王部部长跟外交部部长一起。呃，举行的这种双边的那种呃会谈啊、哦，这也是一种外交模式这样。然后呢，还有包括这个你刚刚讲的体育外交啊、哦，这个蛮常运用在某一些特殊的情况，例如中国它在呃刚开始建国的时候，它跟很多国家之间外交关系没有那么稳固的时候啊，它、哦、其实是会利用这种比较柔性的方式来去增加彼此之间的感情啊，好、哦。那近近年呐、啊，还有一种近年我还发现还有一种叫美食外交哦，美食外交就基本上就是透过分享彼此的这种所谓当地的食食那种特殊的食材，比如说客家的什么什么食物啊，或是呃某一个很特殊的这个食物，比如說朝鲜的这种什么呃部队锅啊， oh. 我不知道啊、哦，就是类、okay. 类似这种哈、哦，然后呢、oh. 来去做这种饮食之间的交流。哎、欸，这个也算是这
0: 点日韩做的很好哎、欸，对整個,个美食外交，整个台湾很多美食那个餐饮习惯，整个都被渗透了这样。对，好像韩式料理就是要吃部队锅啊，就是要吃年糕啊，然后要吃泡菜这样
1: 。对，所以我们在讲国际关系的时候，其实不全然就是说国家和国家之间好像就只有我们讲到说什么军备竞赛啊啊，好像就是在。啊，互相竞争，到底你有多少个武器？你有多少的这些陆海空的这些设备？然后你有多少的这个火箭炮？弹药，或是所谓的你有多少个这个核子武器的弹头啊，核子弹头这些东西，这个其实是只是呈现的所谓国际上面国家之间的某一个面向，哎、欸，好像就是往战争的方向来讲啊。可是呢，其实这个讲到我们这周想要跟大家分享的，一开始的这个国际新闻哦、啊，我就觉得是说，哎、欸，国家国国家国家之间哈、啊，其实有一段很长的时间哦、啊，他把这种所谓的军备啊。竞赛的这种、呃、概念或这种游戏逻辑呢，他们把它转化成、欸、我们在运动场上面拼个输赢。嗯，
0: 你说像比如说奥运这种的
1: ，对，这时候其实基本上我们每一个国家还是可以透过这个国际赛事的参与，对不对？体育活动的参与，能够增加我们自我的认同啊，加强自己对自己国家的信心啊，或是呃，你可以。满足自己对于你的那种民族情绪的这种心理需求，啊，可是你又不会说真的，呃，好像就是有这种杀戮，有这种生死之交，哈，你就好像真的要把对方杀死，你才你才会觉得说，哦，你你获得胜利。哎，其实我们就是在球赛上面，你看我们在台湾在很多赛事方面啊，包括我们之前棒球在奥运啊，或者在其他的各种赛事比赛，我们都我们都说。我们我们好想要赢谁这样子，我们好想要怎么样？哦、
0: 好想赢韩国
1: 啊！啊，对，或是我们可能输了某一个国家啊，我们就某一个球赛我们输了某个国家，我们就觉得很丢脸，我们就觉得是奇耻大辱这样子哦、啊。那可是再怎么样，你说运动的这种输赢比较，它不会造成你整个国家的崩解嘛？或者说你造成人员的死伤？哦、啊，那就只是那个所谓球赛当中的这个输赢的问题。那所以，我们刚刚一开始讲到说啊，最近不是一个很呃，在欧洲啦哈，在欧洲这个他们最疯狂的一个运动赛事就是足球。嗯
2: ，
1: 所以说最近呢，他们这个欧他们的欧洲国家杯、欧国杯呢，这个呃，进入到了这个准决赛啊，就是下个礼拜一的时候会在英国伦敦。比最后一次的这个就是这个，看看谁是最后的冠军啊！的、哦、这一场比赛就是这最后的一个 final 的这个呃这个赛事。对，那这次是英国跟意大利哦。其实我我我个人没有到这么对于这些运动赛事有时候有多专精哈、哦。可是呢，我觉得令我很好奇的是说，我我我我其实还算蛮喜欢看球赛啊、哦。如果只要有时间的话，我就会基本上做一个了解。但是呢，这个你会发现到说呢，因为我那天在看那个 BBC 的新闻的时候，我就发觉整个伦敦疯狂在这个呃英格兰队打败这个北欧童话，也就是我们上个礼拜所介绍这个国家丹麦啊，哦 oh. 哇，在他打赢这个丹麦之后呢，整个伦敦他挤满了人哦，在在在疯狂这个事情上哦。那其实我们我们想到英国足球，我们就会想到谁？贝克汉。贝克汉都对，你就觉得说，哇，这个真是一個,是一个，他
0: 是那个 icon， 这
1: 对，他是一个，他被称为是什么，足球金童，是不是？
0: 嗯
1: ，那他很帅啊。哈。他年轻的时候，我是觉得他年轻的时候那个那个样子，可能呃，我是觉得比现在可能又更更让人家觉得说有另外一个不同的风格，这样，因为当初比较没有像后来这样，因为他后来可能跨足了很多不同的娱乐产业，对不对？哈，比较比较不是单纯的这种运动明星，可是他他在做。这个球员的时候呢，其实他的表现是主要是他听说了，听说因为足球很难踢嘛，所以说他的呃脚下的这个功夫、脚下的技巧其实是呃是胜过蛮多人的这样哈、哦。只是呢，贝克汉他在呃，他是1998年进入到英国的国家队啊、哦，他入选到国家队，因为他之前都是在这个私人的这些球队里面来去打球哈、哦。可是是一9九八年正式呢加入到国家队。然后一直到二零零一年的时候呢，才被提名为国家队的队长。这样哦，只是在这个贝克汉当任队长的期间的时候，他其实并没有说真的带领那个、呃、英国国家队打出什么样好的成绩。说实在的哦，他其实、呃、我看技术上面来讲，他是一个很这个很有明星光环的一个球员。可是呢。英格兰或者说所谓英国整体的那个球隊的表现哦，并没有说因为贝克汉，反而贝克汉比那个英国队更有名好、哦，你知道吗？就是他的他的整体的那个国家队的表现其实并没有那么好，以至于这就为什么、哦、这一次在那个呃英格兰打败丹麦的，在这个欧国杯打败丹麦之后，整个英国疯狂，好、哦、是因为英国他是第一次在欧国杯拿进入到。最后 final 的这个这个门票这个入选资格，他这第一次哦，所以他之前其实并没有打得很好，这样哈。然后呢，即便是在那个足球的这个很重要一个比赛叫做世界足球杯，他也只有在一九六六年拿过那么一次世界足球杯的冠军，后来完全都没有了，后来就都没有了
0: 。所以他算是一战成名，然后就一直成名到现在
1: 。呃，也不能算成名，应该说成绩到现在这样子哦
2: ，从1 9六二
1: 年到现在都有贝克汉什么什么，你看你感好像有很多明星在那边，可是然后而且你又觉得说哦，英国好像是足球的发源地，然后他有什么曼彻斯特，他有什么什么曼联哈、哦，你知道它它有一个好像很不错的这些足球的这个商业的经营，哎哎哎，你真的去看他真的国家队在那个呃足球赛事上面表现哦，其实并没有那么。优秀，所以说这一次英国人才这么疯狂，他们非常希望，好、哦、这一次礼拜一下礼拜一的时候，他们能够在欧足欧国杯能够第一次就能拿到冠军啊、哦，因为他们好不容易进到进入到这个最后总决赛的这个这这有获得这个资格这样
0: ，难怪他们那么疯狂，因为就是对他们来说，这就是一个算是久违的重振重振雄风的一次比赛，是不是
1: ？对对。不过我们刚刚讲到有几个东西，我觉得可以呃跟各位听众来呃分享一下哈。我觉得第一个就是说呢，其实我刚刚我刚,刚有刻意讲说这个这次呢欧国杯呢其实是英格兰打败丹麦啊，我不是说英国打败丹麦，我是说英格兰这样哈。因为这次这个进入到这个欧国杯的队伍呢，英国其实有出四个队伍足球队。虽然说它是一个国家杯哈，可是呢，英国这个地方就很奇怪，它其实有四支队伍，但是呢，呃，在这一次欧国杯里面呢，是有三支队伍进入到决赛圈，然后最后是由英格兰这个队伍进入到最后的准决赛。那其他还有哪几队呢？其他包括我们所熟知的，就是苏格兰队、威尔斯队跟北爱，啊，就是那一个国家就四个队伍，就根据他的这个大英。这个这个 United Kingdom 这个这个国家的四个不同区域分成四支队伍，那其实这个是一个很特殊的一个现象，就是说，因为呢，在当初这个呃欧洲国家联盟成立的时候呢，基本上就已经先存在有这四支队伍了。那这四支队伍基本上来讲，它其实就是反映了英国，它跟我们一般所想象国家真的不太一样，它这个国家就是分成四个相当独立的区域。他每一个区域的人，当然他都他都觉得说他自己的这个，他会有他自己的认同，啊、哦，他认同苏格兰队，认同英格兰，认同威尔斯或北爱。那只不过是这个这一次英格兰的表现比较好，或者说，呃，其实英格兰他的资源当然也比较多了，哈，比如说，比如说比较多的有钱人都在英格兰啊，或者什么之类，他有一些多重因素这样哈。不过当初足总他们在一九零四年成立的时候呢，英国就已经有产生这四个队伍了，所以说刚开始成立的时候呢。足球总协呢，这个就觉得说，好吧，那，呃，我为了迁就现实的状况，我怕我的这个这个足球总协呢，没办法完完全运作，啊，我就就得你要凑人数啊，希望那个会员多一点，所以他就把这四支队伍呢同时加入了，就让这四支队伍呢以后可以个别用独立的身份来参加类似这种国家赛事。所以理论上应该一个国家一个队伍，但是只有英国不一样，它是有四支队伍，然后看你哦，他们他们从一
0: 开始的那个数目就已经占了一个比较大的优先，比较大的一个数目，哎，就是一一个国家都一个，然后他们一个国家就四个
1: ，对，但是这个好像也不也没有说四个就比较能够打赢其他的那个，对不对啊？因为他在欧国杯里面表现一直到现在才这一次好像有特别受到关注这样哈。那另外一个呢？我觉得我觉得很有趣，就是说我在看这个新闻的时候呢，呃，我我我把那个 BBC 打开，我本来想说，哎，这一候要跟大家分享什么内容哦，然后我就在想说，哎、欸，呃，不然我我想要看一下足球的报道好了。虽然说我觉得说，哎、欸，好像足球的报道跟我们那个国际关系什么没有什么太太直接的影响这样哈，有有什么关联？然后我就在看那个报道时候呢，我就看到有一段呢，哎、欸、，BBC 开头他就这样讲。<咳>哦，他这个是英文的哈，啊，嗯，听说我们有台有一些节目也是会讲一个中文新闻，再讲英文。好，那我们第一次尝试这样哈。他这个英文是这样哈，他说 ，some sixty thousand fans watched in person a Wembley。好，就是说大概有六万名的这个粉丝在伦敦，他有一个温布里，是不是？这个这我不知道是不是这样翻译啊？温布里的一个足球场。在观赏这一次的那个刚刚我们讲的那个对英格兰对丹麦的比赛，这样哈。With millions, m o r e cheering on the action on screen, 大家都很疯狂这然后他这说 ，England fans flew the flag for the Three Lions by d e k i n g out their streets, homes, and pubs in red and white for the occasion. 很多的这些呃英格兰的粉丝，好英格兰球队的粉丝呢，他们就是摇晃的，大力的摇晃的那个他们手中的支持的这种旗帜，然后呢在街上啊，他们在他们家里啊，或者在所谓的酒吧里面啊，然后甚至在他们脸上啊，他就 in red and white， 就是说因为英那个英格兰的那个那个算是一个那个区域的国旗嘛，哈，像这个国旗这样标志是一个红白的一个十字形的一个标志这样子哈。然后呢，重点是这个，我就看，我就看到说，他说 ，England fans flew the flag for the three l i n e s 哎，什么叫做 for the three l i n e s 他说，他说他们为了这个所谓的三只狮子，来去挥舞的他们的旗帜。哎，我就我就感到很好奇了，所以我就去查了一下，发现说，哦，原来英格兰他的足球队的队徽。是有一个标志，你看它那个队徽，它是一个标志性的三只狮子，外加十颗红玫瑰，或你，你可以说是蔷薇哈，应该是红玫瑰，以及有一颗星星所组成的一个，很像一个队徽的一个东西这样哈。那哇、哦，我就想说哇，那这时候我就好奇，那那为什么是三只狮子这样子啊？为什么不是别的东西这样哈？啊，就去查，哦，原来它有一些典故，然后。刚刚那个十朵红玫瑰，哎、欸，也有它的一个典故。那还有那个一颗星，哈，那个一颗星其实庆祝我们刚刚讲的啊，一九六六年呢，那个英国拿到世足赛的冠军，哈，所以他们就加了那颗星，代表那一个冠军的那个记录，这样哈、嗯。那十，我们现在讲那个十个玫瑰，哈，等下再讲那个三个重点，就是那三只是什么？这十朵红玫瑰呢，基本上呢是象征的。英那个英国历史上，它其实有一个叫做玫瑰战争。那这个玫瑰战争呢，嗯、是发生在一四五五年到一四五八五年的时间、嗯
0: 。这个东西是什么呢？是贵族内战
1: 对不对？对对对,對它是这个当时的英国国王爱德华三世，他死后呢，分成两个派系，不同的有两个有两个族派这样子哦、喔，一个叫做 Lancaster， 另外一个叫做 Yoke， 就是兰卡斯特家族跟。约克家族哈，他们就要争权啊，然后于是发生了内战。因为呃，如果没有记错的话 ，Lancaster 可能是红色玫瑰作为他们家族的象征，然后这个 y o k e family 啊，这个约克家族他们是白色红玫瑰啊，白色白色玫瑰这样哈。然后呢，就两个不同的玫瑰家族，他们就在斗争，然后战争，然后就争夺那个权力然那最后是 Lancaster 他赢得了那个那次的胜利，于是他就把。呃，这个这个白色的要素、红色的要素全部加在一起，变成一个红白的这个混合的玫瑰。然后呢，创立了后来的叫做亨利都德王朝，就是都德王朝。那这个都德王朝对英国历史上面一个很重要意义，就是说它让整个英国的专制、中央专制集权呢达到了高峰，整个整个国家的那个动员力啊，或者说整个国势的呃国家势力的提升啊，达到一个点。这个巅峰，这样，因为整个是家族的内斗都结束了哈，然后创立一个，呃，历史悠久的都德王朝，大概是这样子一个故事，这样哈。那那为什么要把这个这个十朵的这个这个这个玫瑰放在上面？它当然就是有一种象征统一的这种一种概念，这样哈。那十个玫瑰它基本上象征不同十个区域，啊，反正它有一个有一个这样统一的这种概念，这样。
2: 嗯。
1: 那回到我们刚刚讲的，你如果去仔细看一下英格兰呢？他除了刚刚我们讲的那一颗星啊、红玫瑰之外呢，它的英格兰的队徽上面那三只狮子呢，哎，它也是有他的故事在哦。在这个英格兰队伍其实打不好的时候呢，英国人说呢，它不叫做三只狮子，因为他会说那三只狮子看起来就是三只猫啊，他就用这、oh. 他用这个方式去反讽啊，你们这些国家队的队员，如果你打不好，你就是 three cats， 你不是 three lions， 这样哦。因为呢，你不配啊、哦！你要变成是 three lions， 要代表你是一个非常勇猛无敌啊、哦，然后呢，叫什么百战百胜的一一支队伍才行。否则的话，你就是一只病猫啊！你怎么可以拿这个 lions（ 狮子）来当做你的那个象征呢？所以说，这个英格兰的这个队徽呢，它三只狮子呢，它有一个很长的一个故事哈、哦。它也不是一下子就有三只狮子，在这个英国呢的、这个、历史过这个整个过程当中呢，狮子呢，它。代表说某种程度上一种勇猛，我们刚刚讲的有这种概念这样哈，所以说呢，在最早的时候呢，十二世纪哦，就第一只狮子啊，这个这个这个它准备要这个这个、这个、这个出现的一个时刻哈，因为那个时候呢会认为说，哎呃，我们可以用狮子呢来去把它镶在我们比如说作战时候的这个军旗上面，来激励部队。而且呢，但那个一种
0: 很勇猛的感觉、嗯。感覺对对
1: 对对对。然后呢，哎，而且好像早期的这些，我们看那些电視电视影集，他都喜欢用动物来来那个哈，你不可能放一只什么无尾熊嘛，对不对？或是放一个树懒
0: ，
1: 树懒。然后你想想吓吓别人，都没有没有道理啊！你要放龙啊，对不对？放好像很恐怖的东西啊，然后有这个震这个震慑作用这样。那所以说呢，这个一开始的时候，他们就会说，哎、欸，这是一个可以激励部队的象征，而且呢，狮子是当时英国皇室王权的象征，好，那通常呢有狮子作陪的时候呢，哎、欸，英国士兵就会觉得说，好像呢，呃、欸，他莫名其妙，他觉得他心理因素就很激增，他就觉得说，哎、欸，他可以呃表现出超强的战斗力哦，所以说呢，第一只狮子怎么来呢？第一只狮子呢是亨利一世，他在呢这个一千一百年上台的时候呢、呃，他就把他的这个整个整个整个王室呢，用这个狮子来做一个代表哈，然后呢，在任何一个重要的一些东西上面，他都会刻着一只狮子。不久呢，他娶了他一个太太，哦，这个太太是一个翻译的名字，叫做阿德里扎哈。他的家族呢，其实呢，哎，也有一头狮子刻在他们的家族盾牌上。于是他们两个，亨利一世跟他太太结婚之后呢，呃，为了纪念婚姻，当然也为了加强那个效果，一只狮子就变成两只狮子了。所以从此之后、哦，亨利一世的所有旗子就改成两只狮子。哦，然後就
0: 变成他们家徽都融合在一起了。对
1: 对，反正就两只狮子，哎、欸，这样那个那个好像感觉那个力道更强这样的、喔、哦。然后到了这个西月一五四年的时候呢，亨利二世。啊，跟他的太太、欸，他太太一样，他太太的家族呢也有类似这种狮子的标志。于是呢，两只狮子又把它变成三只狮子这样哈。好，所以亨利二世之后的家族徽章就变成是三只狮子。好，那所以说呢，这个其实是狮，它这个这个狮子呢，它有这个类似透过这种加成的效果来去彰显这种皇室的这个呃的一个怎么讲，一种象征性的一个作用。那当然了，嗯，对，那当然在后来的一些重要的一些国王的身上，他们也也怎么讲，也传承了这样子一种用法。比如说呢，在这个很著名的有一个叫做呃狮心王李查这个人，啊，这叫 Richard the l i n e h e a r t 他为什么叫他狮心王？哈、啊，狮子的狮，哈、啊，心脏的心。据说，哈、啊，据说李查一世呢，他曾经把他的手。放到狮子的嘴巴里面去取他的心脏，哇！据说据说，可是为什么要为什么要有这个传说出来？是因为呢，他要让人家觉得说，哈，我觉得应该是后来就就说皇室编造一故事，就让人家觉得说他就是一个非常不怕死、勇猛善战的君王这样子，哦，而且
0: 这个故事应该算是想要建立他自己的威严，可是我觉得有点穿凿附会。对
1: ，他是穿凿附会。可是呢，这个斯宾王理查他在英国的历史上扮演一个很重要的角色是呢，他就是那一位带领英国军队去打十字军东征的国王
2: 。哦，
1: 对，那当然他，我觉得他是一个勇猛好战的人，在历史的这个过程当中叙述是这个样子哦。可是他也不是常常打胜仗，而且他曾经在这个呃从那个耶路撒人回程要回到英国的途中呢。他还被拘禁在德国一段时间，好，然后呢，而且他其实对英国的一些事情，他治理方面他不是很关注，就是一个他是一个好大喜功的人，但是他对于实际治理并不关心，所以他其实真正住在英国的时间不是很长。在那个时间，你在那一段时间，在那个体制里面哦，在所谓封建的这个欧洲封建体制里面呢，国王你你的国王基本上不用住在你自己当地，啊，所以英国的国王他在那时候住在哪里？他是住在法国。他的属地这样哈，他有很多这些欧洲的属地哈，所以呃他是很勇猛善战没错，而且他非常的极度的一个残忍的一个君王这样哈，可是呢他对于这个治理就是很一窍不通哦，所以说在他带领之下，我觉得呃当然英国他的这种所谓的威名好像是一直散布到所谓的欧洲啊、中东啊，他足迹遍布到很多地方，可是很多人讨厌他哦，以至于他其实他的下场并没有很好。
0: 哦，因为他没有那么专注于内政，他都在向外征讨，有点像那种
1: 感觉。对，而且这种征讨其实是不是那一种义战？我们意思说，就是他不是一个仁义之战哦，他反正他这个过程他发生很多，他利用这种所谓的十字军东征啊、清这种所谓绞杀异教徒的这种概念，其实他是想要赚更多的军费啊、哦，他想要更多的荣华富贵等等之类想要更多的土地。啊、哦，那所以说，这当然是又是另外一个故事啊。因为对于十军东征造成现在这些基督徒跟所谓的呃回教这个穆斯林啊、呃、伊斯兰教之间的这个很很大的这个纷扰，我觉得他，因为哎，你看他这个十军东征，他就打了两百年了，哎，真的，我没
0: 有想到一个对对跟为了算是宗教因素而战的战争可以持续如此之久，哎，对啊，你
1: 可以想象，你如果是当时的人民，你是活在。你没办法想象，你可能要要两百年之间，你都要，除非你活到两百年之后。但是你有限的生涯当中，你都一直看到都是战争，都是这种杀戮。啊、你就是每
0: 天活活在水深火热中这
1: 样。对啊，你不知道哪时候会结束啊！你就是就因为你从历史角度来看，他他花了两百年才结束，将近两百年啊。
0: 对
1: 。那所以说。对，就会
0: 觉得说，就是这样的战争，从后面的后就后世的眼光回去看，会真的觉得还蛮劳民伤财，而且就是人民真的很蛮辛苦的
1: 。对，不过我们刚刚讲，当然就是，哎，关于这三只狮子，它的历史上面哦，它的那个由来这样哈、哦，当然它呃有付出，有一些是比较简单哈、哦，因为结婚啊联姻，哎，狮子就会成家；啊，有一些呢，它是必须要靠所谓像刚刚私信王理查它这种比较。呃，好争斗的这种方式去维持这个，好像让这个狮子看起来、欸，真的有这种勇猛善战啊。这种争发的这种形象这样哈。那可是呢，这个回到我们，如果我们刚刚讲那个运动赛事、欸，那实际上运用把这个三只狮子运用到这个运动赛事是还是比较晚近现代一个一个时间哈。在一八七二年的时候呢，英国内部他们在比赛那个足球赛的时候呢，才开始。啊，因为内部的一些这种比赛竞争啊，而、欸、且考虑到说，哎、欸，我们是不是要用一些比较显赫的一些标志啊？就开始有人在想，哎、欸，来当做我们在运动比赛时候的那个，你知道，就是好像我们把战争转换成是在运动赛赛事里面的这种对抗啊。那所以说，我在运动赛事里面要去、嗯、呃怎么样战胜对方、战胜其他队伍，那我就要用一些很厉害的标志这样子哦。所以那个时候呢，哎，英格兰呢在对某一次的对战苏格兰的比赛当中呢，他就首次的把三头狮的标志放在他的这个队徽上面，一直用到现在。那后来的英国足总，他的这个标志呢，也是用这个也类似用三头狮的方式。好，然后呢，其他也有像板球啊，英格兰跟威尔斯的这个板球呢，他也是用三头狮，他也不是只有用在足球他在板球上面呢。呃、也有队伍会用这个狮子来去象征，哇，这种神圣不可替代的这种呃徽章哈，这种图像
0: ，哇，好厉害哦！所以这个这个三只狮子对他们来说是有一个精神的含义跟象征意义在的，对，那种比较深远的。然后，然后，而且还不止用在一一种赛事，他们可能就是只要就是有关于这种要向外。比如说比赛啊，或者是要跟别国竞争的时候，他们都很容易会去联想到要用这个三狮的旗
2: 子。你看
1: 我们那个直棒也是啊，你看我们队伍在取名的时候，你看统一狮，对不对？魏全龙，你看龙哎、欸，狮、欸、哎，哦，兄弟是象，嗯、象也蛮厉害啊，嗯、象象也是蛮威武的。哦，对，以前广州好像就
0: 比较会常用老虎啊、龙啊这样。对
1: ，对，以前最早还有三三山虎。山山
0: 哦、oh, ，对对对对对对对,对<笑>然后还有陈
1: 泰 Cobra， 陈泰 Cobra 是蛇
0: ，哦、uh, 也
1: 是蛮厉害，
0: 就是、比较像猛兽
1: ，对，然后来
0: 去来去增加队伍的士气那种感
1: 觉。对，可是你们桃园那个乐天就不是用动物啊，乐天是那个，那个乐天是
0: 乐天是什么动物
1: ？乐天有动物吗？啊
0: ？乐天，乐天完了，<笑>我对乐天的那个印象真的只停留在他们有他们有他們有,他们有经营一些什么拉拉队，啦啦隊嗯还有网拍哦，网拍，对啊，乐天
1: 购物网，对不对？哦，对。我
0: 对乐天的棒球好像就哦，他们乐天是那个把猿猴子那个
1: 哦，桃园猿、哦，对桃园，因为你本来是呃本来是桃园猿被接收变成乐天嘛，乐、哦、天桃园队
0: ，对，哦、
1: 呃，就是那个猿呐、啊，那个动物那个猿猴那个猿
0: 。哦，所以猴子对他们来说也是一个吉祥物，这样
1: 。或者说猴子比较灵活。然后打这个安打比较容易，或投手投比较容易，我也不知道
0: 。对，好像每每个队伍都会对自己的那个象征的动物有那个有那个有那个意义在的。
1: 对，那你看到国家也是啊，你看我们会认为说，像我们认为说中国崛起，我们会认为说它是一个巨有点，我们会把它从龙的象征去做延伸，对不对哈？然后呢？之前我在上课，哎，不知道你有没有上我中国《中国外交政策》的时候，《中国外交政策》的时候有发现到，那个我们那时候有在讲那个中国的软实力，他那时候就喜欢那个用熊猫外交，就是他送很多不同的熊猫，或者说租借很多不同的熊猫。然后呢，因为因为熊猫，熊猫你不会觉得有威胁性嘛？因为它不是狮子或老虎这样子，啊，对不对？哦，
0: 它就可爱可爱的。对呀
1: 、啊，就胖大功夫胖大，你就觉得胖嘟嘟很可爱，然后，哎，就觉得它。很不错，这样子哈、哦。哎、欸，结果后来那个呃，像那个《经济学人》杂志或是其他一些西方媒体，他就会把熊猫变形，比如说熊猫有一天爬上了一零一大楼，熊猫爬上了你美国帝国大厦，它就不是只是熊猫啊，它就变成是一个有威胁性的熊猫了，这样子。嗯嗯嗯，我有
0: 看过你说的那个杂志的那个封面图。
1: 对对，他的
0: 意思就是在影射说，就是。用这种比较软性的手段，然后中国可能就是用熊猫外交，让可能他去交往的国家都会觉得说，哦，很可爱，这是一个很可爱的熊猫，就是他只是来跟我们文化交流也好啊，什么交流也好，可是就不会意识到说他可能背后有隐藏其他的利益或是其他的目的性
1: 的。对，所以其实，在国家跟国家之间的关系里面呢，我们也会用这种方式去建立自己的形象，啊，用动物啊，用一些我们大家有共识、共识的一些形象。好，来去有时候像这个足球一样，我们可能是要让人家害怕，可是有一些时候，其实我们是想要让人家喜欢我们。好，要让他变得觉得说，哎、欸，我们其实是很好相处的，所以我们要选一些比较可爱的动物。好，或是，欸、日本有什么动物吗？日本什么皮卡丘吗？还是熊
0: 本熊？熊本熊。
1: 熊本熊。熊
0: 本熊超有名，就熊本熊有名到就是我很多朋友居然是熊本熊的粉丝。
2: 啊，是哦。每
0: 次只要去机场、哦，他只要看到熊本熊的各种产品，他都觉得很可爱这样子
1: 。那龙猫呢？日本还有用龙猫来代表呢吗？龙猫好像也蛮可爱的，宫崎骏的那个。有，而
0: 且而且龙猫它有名到他们还会有一个什么宫崎骏的一个一个一个城，然后你去那边之后就会有看到很多，就真的会有龙猫那个时候的房子啊什么，可以让你参观。
2: 哦、oh, ，就是会
0: 的。像博物馆一样，然后你就可以进去，然后你就是参观那个日本文化，就觉得哇，好可爱哦、喔，龙猫车车这样子就很喜
1: 欢。对。
0: 對台湾的话是珍珠奶茶吧
1: ？珍珠奶茶不是动物啊？
0: <笑>对我们好像比较台湾哦、喔，我记得之前有有做过那个啦，就是那个黑熊。哦、那個， oh, 台
1: 湾黑熊有有有
0: 。对对对对，然后如果你要说，可是我真的觉得我们台湾好像还是比较美食。美食外交再多一点，就可能珍珠奶茶、啊、推广卤肉饭啊，或是什么臭豆腐啊这种
1: 。就是没有特别用一个动物去宣传嘛？我觉得好像黑熊有，我好像有看过在国外的。对对对
0: 对，高铁也是啊，高铁上面的那个吉祥物也是黑熊。
1: 也是用熊哦，对
0: 。对，之前四大运台北用的也是也是熊哦。Oh. 对，所以好像熊对台湾来说是比较常见的那种动物嘛，就是那种比较代表性的。
1: 对对，
0: 台湾黑熊这
1: 样。对，所以我们刚才讲到说，像这个体育赛事它有一个很重要功能在国际关系里面，就是说，它把原本这种看起来比较野蛮呐哈，这种传统，甚至其实是非常落伍的这种战争行为，哎、欸，它把它转化，它转化成一个，当然有一个商业模式，然后里面有些明星，然后呢，你可以用一个合理的方式去跟其他国家进行竞争。你可以某种程度上把你对那个国家，你你也可以说是不满啊、哦，把它转化成在运动赛事上面的一个竞争。那除了这个功能之外呢，其实体育在国际关系里面，或者在国际的这个国家国家之间的交往啊，它也扮演一个很重要。我们刚刚一开始有讲到说那个外交的部分，好，所以说你刚刚有讲到那个福原爱啊，这个呃。这个就是乒乓外交，对不对？哈，我们就想要乒乓外交，它其实在中国的体育体育外交史上就扮演一个很重要的一个角色
0: 。
1: 嗯，你还记得是什么事情吗？在中国的这个体育外交里面，一个最重要的乒乓外交。
0: 乒乓外
1: 交我还真不知道哎、欸。就是一九七一年的时候，哈，那个时候其实、哦、对你想起来吗？美
0: 国总统来访。
1: 之后，美国人有之后来访这样的哈，因为一九七一年这个年代哈，你一听这个就是一个非常久远的时候。可是那个时候呢，其实是这一个呃，怎么讲？呃，意识形态还蛮这个中美之间意识形态还蛮蛮深的一段时期就是还没有在尼克森访问中国之前的时候，中美某种上还是像势不两立的哈。美国人对中国来讲就是一个霸权国家，或是或是一个所谓的。呃，资本主义帝国，哈，帝国主义的国家所以，美帝，美帝，对，那所以说呢，一九七一年的时候呢，在一个非常不知道是到底是精心安排还是凑巧还是刚刚好的情况之下呢，哈，是在日本，好、哦，举行日本名古屋呢举行一个呃乒乓球的一个大赛，那个时候呢，中国的队伍啊、哦、跟美国的队伍呢都有去参赛，哎、欸嗯，结果呢，他们各自在比赛完之后呢，哎、欸。没有想到呢，美国的一位运动员不知道为什么就去上了中国的巴士，然后上去之后就说那个他搭便车，啊，呃，这有两种说法，一种说法是说呢，他呃他发现他不小心搭错车了，原来上来之后发现，哎，怎么都是中国人，都是华人面孔，他搭错了，他本来要搭美国车，那另外一种说法是说他是故意的。好，他就是要稍微试探一下，他可能有一点政治目的，或者说，或者说他可能这个故意是好的故意，就是说他想要缓和一下，呃，中美之间虽然说在政治上面是很对立，可是呢，民间不需要那么对立啊、呃，特别是运动员，运动员要有运动家精神，所以他们就很大方的假装上错车，然后就说、哦、啊，没有，我就是要搭个便车，希望你们送我去哪里这样哈，那。这个时候呢，那个那个时候对中对保守的中国人来讲啊、哦，他们其实非常的惊讶，就想说，哎，实际上是发生什么事情？怎么会有美国人上来这样子哈、哦？然后呢，还说自己那个要搭便车，然后还说自己不小心，到底是真的不小心还是怎么样？然后他就赶快马上回报，然后呢层层回报上去，后来到了毛泽东的这个耳边啊，然后毛泽东知道了这件事情之后呢，他就做了一个很重大的决定，就邀请。好，要邀请不是尼克森哈、哦，他邀请美国队，好、哦，下一次好、哦、来到中国来去做乒乓球的友谊之赛，好、哦，就从这边开始慢慢慢慢，后来有一些我们后来所熟知的，包括当时的美国国务卿基辛格，还有那个美国总统尼克森，他们慢慢哎、欸，好像觉得说不知道是这个设计的，还是从这里面开始觉得说，哎、欸，好像跟中国能够沟通哦，能够说得上话啊，说不定可以透过这种。先从乒乓外交的这种运动赛事的交流，哎、欸，慢慢触及到变成官方官方的这种交流，这样。嗯，我觉得这个情况运用到很多国家哈、哦，包括之前呃南韩跟北韩，他们在很多历史上面关系很不好的时候，那怎么办？他们其实就会通过呃透过参加比如说冬季奥运或是夏季奥运不,不一定哈、哦、的这种情况啊、哦，因为他们都会有派代表队去。然后呢，嗯、来去呃，算是容兵吗？啊、哦，为政治上面的冲突做容兵。可是，一旦，哦，一旦某个运动赛事展开，可是对方的代表那个队伍却没有来，或是拒绝来，你就知道说，哇，那个情况是非常非常严重
0: 有啊，之前世锦赛的时候，他们就是直接就是南北韩就合组那种联队，乒乓球联队，然后就是去比赛，而且还晋级四强哎、欸，我觉得我觉得超厉害的。对，那个时候好像也是气氛比较缓和，那个时候好像也是刚好搭上，有点像是因为那个时候金正恩的那个态度可能好像也比较缓和，然后那个时候南北韩的那个该怎么讲政治的那种和缓度就有比较好一点，然后就借由打比赛啊什么之类的，就缓和两国之间的那种气氛
1: 。对，所以我个人觉得是说我们不一我们不。就是说，我们除了在看这个运动赛事之外啊，也不要忽略到说，它某种上面在国际关系哦，它可以扮演很不错角色。而且他这个角色不是只有所谓的小国啊，就比较弱的国家，他会使用这个东西，而是像我们刚刚讲的比较实力比较大的国家，他也会这样子来做。好，然后呢，除了我们刚刚讲中国的这种乒乓外交之外啊，现在中国它越来越多哈，或者很多其他国家也越来越多利用这种所谓的体育赛事去打破。这种国际之间、国家国家之间的呃，比如说国际之间的封锁，打破国家国家之间它原本不是那么好的关系。比如说什么样？比如说你看，很多国家都会争取要申办奥运啊、哦，包括这次的那个日本啊、哦嗯，申办这种重要体育赛事，哎，其实可以改善你跟其他国家之间关系，或者其他国家对你的印象，对不对哈、哦？那你刚刚讲说台北四大运也是。好，我们就好像我那时候看到，好像我们有做很不错的那种宣传的影片，哦，那会很我很多朋
0: 友还去当四大运的志工，志
1: 工嘛，对不对,對？哈，所以当你去招待这些国外来宾的时候，即即便他们只是体育选手，可是哎、欸，你可以改善国外民众对于你这个国家里面的印象啊，这是其中一个。所以你看啊，不是只有我们台湾想要办体育赛事，哎、欸，中国也要办啊。中国所以中国办那个奥运，他们明年要办什么冬季奥运？中国。所以现在有很多国家，他们就在用这个东西，比如说昨天欧盟才有一个新的决议，就是呢，欧盟的议员没有强制性，但是呢，禁止他们去参加中国明年的奥那个冬季奥运，除非他们能够改善对于新疆的这个所谓的劳工人权的问题。所以有一些国家是会用这种呃体育赛事呢，把它当做是一种工具。那有一些国家当然是希望透过体育的。这个活动的举办，好、哦、让自己能够更被其他国家接受，好、哦，更提升自己的国际地位。然后还有什么呢？还有就是说，假设说你的国家能够出一些非常有名的体育明星，啊、哦，比如说我们之前讲到了，我们讲塞尔维亚的那个球王，啊、哦，对不对？那个那个打网球那个球王，啊、哦，那个他也算是一个，就是说你，你你你你透过你这个运动明星，让其他国家啊、哦、的人人民能够了解你这个国家。还有呢，中国大二，比如说姚明，哦，哎、欸，他就有一个形象代言哦，因为本来我们不知道中国人会打篮球，哎、欸，就姚明到那个美国去打篮球，哎、欸，好像大家都觉得说哇，原来，欸、中国人也会打篮球，然后呢，哎、欸，你对中国会有另外一个印象。
0: 对，还有之前我们
1: 台湾林书豪的时候，也是有掀起一股那
0: 种足那个篮球热，大家就是对于篮球电竞开始投注很多的那种关
1: 注。对，然后王建民啊等等这很多的话，然後我们透过这些明星，哎、欸，才让人家了解原来有台湾，然后台湾是一个什么样性质特质的一个国家等等之类的。还有呢，国家跟国家之间，像中国他们呢会呃，他们跟日本之间的关系呢会利用，比如说一些运动赛事，包括。棒球赛，好、哦、来去做这种所谓的这种呃关系的改善。比如说，之前在这个中国的国家总理温家宝的时候，在他任期里面呢，他就曾经在这个日本开球过，哦，就是棒球赛，他去开球这样子，哦。当然，当然，他们也有邀请日本的一些很重要重量级人士到中国去为这个棒球赛开打来做一个开开球的仪式，这样哦。就他们亲自政治人物，就中国大陆政治人物也是会亲自下去哦，然后去做这种好像公共这个形象公关的这种这种，你知道这种宣传活动这样
2: 。嗯
1: ，那所以以上我们就举了这些例子了，其实就哎、欸、你就发现到说哇，原来体育赛事可以牵涉到这么多的国际关系的面向哦。那这個就是我第一，算是我们今天节目第一个嘛，就首先跟大家分享的这个内容这样。
0: 对，毕竟这一周真的就是一个被各种体育赛事啊、各种体育明星的各种消息包围的一
1: 种。对，所以，我们想说，哎、欸，看看能不能提供观众啊，因为很多观众都不是我们这个领域的朋友哈、啊，不是政治学啊或是国际关系的朋友，哎、欸，你就可以发现到说，哦，原来这些东西，呃，它从国际关系的角度来看，它又是不一样的这种运用。嗯，那最后，对，對最后剩下一点时间呢，我们我想说，最后讲一个，应该是。最近这几天大家比较关注的一个新闻啊，就是我们、嗯、我们的邦交国哈、啊，我们邦交国海地它发生一些事情
0: 。哦，真的发生那件事情真的很有点有点有点严重哎、欸，就是他们的总统就是被一群人就这样直接就是就是有点像谋杀，然后就死亡了这样
1: 。对你对这个事情有什么样的看法啊，黄苗总
0: ？就我觉得。我觉得应该说，我觉得通常这种被刺杀的这种消息很少发生在，比如说像，呃，比如说像欧洲那种民民主国家，就是现在好像比较少发生。可是它发生在海地，我也是有点惊讶，因为其实我平常对海地这个国家就是也没有什么特别的特别的关注，我只知道它是我们的邦交国嘛，对。然后他们也是，他们也是比较算是呃加勒比海那边的一个国家这样子，然后。我觉得最最令我惊讶的是，就是除了他们的总统被暗杀之,之外，我们的大使馆还被一群武装分子闯进去
2: ，这样，哦、然后我
0: 就觉得就是还蛮还蛮意外，就怎么突然会发生这么大的事情
1: ？而且现在都还没有办法厘清真相，对不对？真正到底为什么会发生这个事情，其实都还不明确，就是有各种传闻。那
0: 他是不是？难道那个总统是一个很争议的人吗？不然为什么他会被暗杀呢
1: ？你说的没有错哦，就是说。啊，當然这个，我觉得这个有没有因果关系，就是不是因为他很争议，所以他被暗杀？我觉得也很难说哈、哦，就我觉得这个可能要等真正真相出来哈、哦。因为呢，呃，他是不是争议本身？当然他他,他,他在任的时候，我说他生前对不对哈、哦？他某种程度上面，他还是呃，至少他在呃当初竞选这个要就任要要竞选这个总统的时候呢。呃，他表现出来，他其实是为很多海地人在着想的。好，所以他当初他是这个在选举的时候，哈，他们也是一个算是一个民主国家，因为有选举嘛。如果你真要严格这样说，哈，他在选举的时候，他的一个很主要的打的一个那个所谓的呃诉求，嘛，诉求就是说，他要让每一个人盘子上面都有食物，每个人口袋里面都装有钱。哦，发财，发大财，发财啊，吃得饱，其实这这就是一个最基本的，<笑>他想要承诺他的这些选民海地人的这个很重要一的一个的一个竞选的诉求。那当然也是希望能够把它真正达成这样哈、哦。可是好像事与愿违哦，就是他2017年就任之后呢，呃，就像你讲的，有一些争议。争议的地方在于说呢，当时有一个这个很重要的这个、呃、政府计划，哈、哦，这个政府计划就是说，呃，海地政府跟委内瑞拉这个国家，呃，利用一些这个这个，就他们先谈判好、哦，然后委内瑞拉给予他这些这个。呃，一些算是一个优惠，因为委内瑞拉其实它是盛产石油，这样哈，嗯，那他就这个委内瑞拉算是借他石油，然后呢，让他，但是你不用先给我钱，好、哦，你就你可以拿这些石油去做一些，呃，比如说等于是换现金，然后呢，做一些这些你国家内部基础建设或是农业啊这些东西啊。哦比如说，你可以扶持农业产业，那这些农产品产业的这个东西，这样子哈、哦，所以它叫做加勒比海石油计划哈，他、哦、们叫做 Petro Caribbean Money 这样哈、哦，它有一个这种东西这样哈、哦。那一般国民也认为说，哎，好像有真的有一个叫做 Petro Caribbean Money， 有一个好像一个加勒比海的钱进来的，有一个很大笔的预算进来的，好、哦，然后哎。好像政府也开始推动一些基础建设的东西，好像有说要盖一些大规模的什么什么什么东西，又听起来要很很多东西要动工了。哎，可是当选民或者海地人发现到说那些呃这些东西动工之后呢，哎，没有多久这些工程全部停摆了，都没有再继续做了。哦、大家就想说，哎，到底是什么怎么回事？都会什么？然后呢？还有还有就是说，不是说这些钱要拿来去发展一些农业嘛，吼，然后等等之类的，你不是要让人家有钱，有钱之外还要吃得饱嘛，那样有食物啊，啊，哎，怎么怎么农民也都没有拿到一些政府补助啊，或者是有一些这些呃这些协助的工作都没有哎、欸，农民也没有那个，哎、啊，所以整个物价又上上涨，然后呢，人民因为都买不到吃的东西嘛，哈。然后呢，你刚刚那些工程突然停档的原因去问，然后呢，那个公司跟你讲说没有啊，因为后就是没有钱啊，政府没有付钱啊，然后就没办法继续做工程啊。哎，然后所
0: 以你知他根本就没有拿到那些钱、欸
1: 、不是很多人就觉得说那个钱怎么会不见了呢？就是明明不是说好有一大笔资资金进来，至少预估有二十亿美金，请问钱到哪里去？
0: 他根本就没有落实在那些计划
1: 对他们就怀疑，或者说他们就是认为，那就是政府贪污腐败，就是你这个呃，这刚被枪击的这个海地总统莫伊斯，莫伊斯，好，他们就认为说你把钱放在自己的口袋里面，不是放在我们人民的口袋里面这样。哦、oh. ，所以说呢，其实在二零一七年开始，好，从他上来之后呢，哎，应该是说一直到二零一九年哈、哦，就陆续发生我们刚刚所讲的那些事情之后呢，二零一九年开始呢就。海地就有国内就有大规模的这种抗议活动，要求那个刚刚过世那个总统 Moise 他能够下台。然后呢，当然除了这个之外，有很多的这些问题。其实就像你刚刚讲的，我们有时候对这些国家的印象，通常就会存留在他们好像比较落后的、退步的这个部分上哈。比如说，你看海地这个国家哈，它除了有这种大规模的抗议，哈，所以我们觉得说这个它的这个社会动荡哦，其实非常严重。之外呢，他其实在这个所谓的这个呃，莫伊斯上台之前哦，它本来就不是一个，他本来这个国家的发展状况就不是很好，因为他是中南美洲里面最贫穷的国家。他总共国内有百分之六十以上的人左右的人，百分之六十左右的人都是低于贫穷线，根据联合国的这个统计，这样哦。然后呢，更不用讲了。他在这个呃 m o 上任之前呢，其实整个国家是被联合国维和部队接管的。那为什么要接管？因为之前他的是，呃，这个国家的领导人都是有手中握有军权、军队的领导人，在把持。那你只要那个领导人他这个握有军权，可是他被推翻之后，他可能被另外一个有武器的人，你知道又又被推翻之后，那。整个国家就会变得非常又更群龙无首，然后呈现一个非常混乱的一个局面，这样哈。所以对，所以后来联合国其实是在二零零四年的时候就已经介入了进驻啊，然后想办法要维持这个区域的这个稳定啊，这个地区的稳定。那我觉得它算是一个很多灾多难的一个地方。那你说那个 Moise 他在生前他怎么样回应呢？刚刚这些人的指控呢？他就说呢，嗯，但他呢当,当然不承认，他不承认说这个钱不见了，也不承认这个钱他把它放在自己的口袋，他反而会觉，他反而这个说这些呃，在对他进行大规模抗议的这些所谓的看起来像是民主派人士哈、哦，他们呢其实是哎是有问题的，好、哦，所以他就是对这些所谓的示威者的的这个行为啊、哦，他认为说他们只是一种暴动、暴力冲突。甚至他们是一种政变的哦，喔、c o o p e r 我们叫做政变的行为，哦、喔，所以他曾经说过，我不会让国家落入武装帮派跟毒品贩子之手
2: 。
1: 嗯，那就在暗示啊，暗示这些示威抗议者里面有很多都是所谓的武装帮派啊，色黑社会的啊，或是这种吸毒的人啊。
0: 哎、欸嗯，你们来你们来抗议你们还
1: 有脸吗？你们对对？哦。
0: 就是一堆犯罪人士要来
1: 推翻他的政权，有点像那种感觉。对，但实际上是不是这个样子，我们我们不知道。可能在这个广大群众里面，有掺杂一些这样子的一些他刚刚所讲这些身份的人哦。不过，呃，的确哦，就是说在他被要求下台之前呢、哦，我觉得整个国家其实是不是很平顺的。那。这个我觉得，我在收集这个资料的时候，我在了解这个故事的时候呢，哈，我我我我我其实就像回应你刚刚一开始讲，就是说我们因为它也是我们的邦交国国家啊，邦交国哈，然后呢，这个我们蔡总统二零一八年还有去，那呃像这样一个政权哦，基本上来讲，你说我们当然有有一些。有一些不同的看法，比如说我们对他的内政，哈、哦，你看像这种他到底是不是真的有贪污的这个问题，基本上我们也很难去给他一个任何评价，对不对？因为你不知道哪个是真的，哪个是假的，好、哦，对,對我们
0: 没办法做太多干涉，
1: 哎，对对，这是第一个问题哦。第二个问题哦，我觉得更更大的这种思考，我我自己是认为说呢，到底这一些落后贫穷的国家，所谓落后贫穷国家，他们到底是本来就真的？降落后，还是它是人为造成的，还是它是一个很不平等的情况之下所造成的结果？我我为什么要这样说呢？因为如果你还记得的话，或者我们听众还记得，我们最早我们在录制我们的 Podcast 的时候呢，其实我们有提到说关于疾病的问题，这样哈。那那时候我们就提到有一本书呢，叫做《钢铁与病菌枪炮》哦，它是一位这个研究者，他叫做这个贾德戴蒙，他所写的，一个美国研究者哈。那他他在里面呢问了一个很重要问题，就是说呢，到底这些所谓的我们看起来落后地区，比如说这些非洲国家、中南美洲国家啊，这些或者所谓的对不起所谓的这些黑人，他们的这个落后是因为他们天生就笨，还是其实是别的因素造成的？然后他在这个书里面他就提到一个很重要的观点，就是说其实是欧洲人带来疾病所造成的。那这跟海地这个什么关系呢？因为我去查一下海地的这个历史哦、喔，它其实，在大概1502年的时候呢，那时候呢，海地呢，它这个里面呢，它其实是基本上都是所谓的那个呃当地的土著，它不是黑人哦、喔，它是当地的这个中南美洲的这种土著哦、喔。然后呢，是因为1502年的时候呢，西班牙这个西班牙这个欧洲的舰队入侵。然后呢，他们杀光了当地的土著。然后呢，这个杀光当然除了用所谓的这种直接杀害的方式之外，还有包括疾病，就是他们
0: 带来一些疾病吧
1: ？对他们带来天花，他们把欧洲的天花带来之后呢，把这些等于是当地的土著全部都灭掉了。然后死亡之后呢，后来他们就陆续的从非洲引进了很多黑奴，造成了现在海地有百分之九十五左右的人口都是黑人嘛，对不对哈？加上不是本身就是这个样子，嗯、他们是后来才因为从非洲这个黑奴带来之后呢，然后呢，呃，当然西班牙占领了这个地方，后来又割给法国、哦、然后呢，最后一八零四年独立。那更不用讲呢，这个一五零二年那时候西班牙的入侵呢，跟一个人很重要，就是哥伦布发现新大陆。嗯
2: ，
1: 对，所以那一段时间呢，你看哥伦布他只是对於那个有一些人来讲这个哥伦布发现新大陆是一个值得纪念的日子，可是其实对，就是得说好
0: 像人类航向大海啊，然后探探索未知大航海时代那种感
1: 觉。对，但是呢，哥伦布也是误打误撞，他以为他到了日本，啊，果他到了，他是先到了古巴，然后呢， okay. 后来那个听说他在古巴上面呢，呃，听当地的土著说，欸、好像在往南边另外一个岛有那个黄金。于是呢，他跟另外一个船船舰，他们分别去搜寻那个那个那个黄金这样子，然后呢，才间接的又到了海地这个地方。所以就是整个加勒比亞海啊，变成是另外一个当初哥伦布他航行的呃一些停靠的支点然后当之后又有不同、嗯、哥伦布好几次的这个这个航行，事后呢然后看我们从后面又看到说啊、哦，这些西班牙的这个算是某种程度上的入侵啦、啊、哈，因为他们。怎么样去对待这些当地土著啊？他们对这些人的这种，从我们现在角度来讲，可能不是很人道的方式。哎、欸，那那你怎么你怎么去解释呢？因为他们当初这个这个这个问这个所造成这个结果，是不是就是影响到他们现在这些呃所谓我们看起来这些中美洲发展不是那么好多那么多好的这个国家，他们现在有这样一个比较不是那么幸运的结果，这种发展结果。
0: 嗯，就变成是他们带来的这些所谓的伤害啊，或者是说让他们本地的人遭受到这些对待也好，就是变成是他们才是罪魁祸首，就是他们带来的这些疾病啊，这些这些你要说小小型的战争啊，让他们这些人灭绝等等的，然后造成延续到现在，造成海地或者是其他一些落后国家现在的处境，其实好像也他们那些国家也脱不了责任
1: 。对。所以说现在，当然我们都对这些中南美洲的印象，哈，不用讲这个古巴、海海地、委内瑞拉等等这些，哎、欸，我们好像都缺，啊、呃，就觉得就是吸毒啊、呃，就是我们就觉得他们社会很混乱，安全啊，都国家不安定，然后政权好像一直很更迭等等之类的，呃，可是这个可能有很多原因哦、呃，不是说，呃，他们本身就这么这么糟糕哈，本身就这么不求进步，对不对？
0: 嗯，就是就是很多人会可能对这些，可能这些国家会有一个比较既定的印象，会觉得说，哦，就是他们自己没有好好的可能发展啊，他们太贪污啊，然后他们很腐败啊，他们都人民都很懒惰吧，所以才没有办法好好发展起来。可是其实很多事情都是，我觉得应该算是事出必有因吧，就是可能可能有些事情不是他们自己本身。呃，够不够好造成的，而是就是他们本身的起点可能一开始就跟我们不一样。
1: 对，很不错、嗯。所以我们今天从福原爱来讲到海地，不好意思，还有这个谴责了一下欧洲的这个帝国主义哈。
0: <笑>对，居然用居然用欧洲帝国主义做一个结尾。
1: 对我们是非常有进步性、批判性的一个节目啊、哦，我猜。
0: 对，就是也希望就是大家听听完这一集的节目，也可以就是反思一下，就是可能我们对那些落后国家某些时候会有一些嗯，你要说偏见也好，或者是一些既定的刻板印象。可是其实很多时候那些状况有可能就是那些所谓比较进步、比较比较民主、比较嗯有有有一个比较好好的一个发展的国家所造成的，对。然后也觉得这一周应该算是蛮热闹的啦，因为就是有各种赛事正在进行嘛。然后下礼拜，呃，欧洲那边的足球赛事也会来到总决赛这样子。然后大家在疫情在在家也可以多多关注一下足球赛事，也可以就是可能让自己的心放飞一下，看看这些足球赛事，可能心情也会好一点
1: 。对，多看一些运动的这些，哎，我觉得也蛮不错的。
0: 对啊，然后就是也很希望，就是大家就是呃，疫情期间可以好好照顾自己的身体，因为毕竟就是现在虽然有点算我也不知微解封，但是就是也还是建议大家就是待在家里啦，然后没事还是不要怕怕燥哦，这样子。嗯对，然后今天这一集的国欢热炒店呢，我们也差不多要在这边搞一个段落啦。那我跟老师呢，就是很开心大家陪我们一起听到最后，然后也很希望大家呢有一个美好的周末。那我们要先在这边跟大家说拜拜喽，拜拜
2: 。拜拜